0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romig. Und das haben wir am Donnerstag, den 29. April 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend Taiwan 3D mit Lukas Klipp. Heute berichtet Lukas Klipp über die Schwierigkeiten der Namenswahl für Neugeborene in Taiwan. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Elon Huang. Heute haben sich die Rollen einmal umgedreht und sie hören ein Interview von Kunstleben Berlin mit Elon Huang. Doch nun zuerst die Nachrichten. Regierung zuversichtlich bei der Stärkung der Verteidigungskapazitäten. Covid-19-Fall im Quarantänehotel. Taiwan New Constitution Alliance fordert UN-Beitritt. Die Meldungen im Einzelnen. Regierung zuversichtlich bei der Stärkung der Verteidigungskapazitäten Taiwans Regierung ist zuversichtlich bezüglich der Stärkung der nationalen Verteidigungskapazitäten. Das sagte Präsidentin Tsai Ing-wen am heutigen Donnerstag während der Taufzeremonie eines neuen Patrouillenbootes in der südtaiwanischen Stadt Kaohsiung. Das Patrouillenboot ist das zweite seiner Art, das von der taiwanischen CSBC Corporation gebaut wurde. Präsidentin Tsai erklärte außerdem, Seit diesem Jahr haben wir das Wort Taiwan am Bug unserer Schiffe hinzugefügt und wir werden nach und nach die Bemalung aller unserer Schiffe abschließen. Das erlaubt unserer Küstenwache nicht nur eine leichte und sichere Identifikation, sondern zeigt auch die Entschlossenheit, mit der die Republik China Taiwan seine See verteidigt. Präsidentin Tsai sagte außerdem, dass die USA und Taiwan im letzten Monat ein Memorandum of Understanding bezüglich einer Arbeitsgruppe zur Meerespatrouille unterschrieben haben. Sie wollen hinsichtlich des Schutzes der Meeresressourcen beim Kampf gegen illegale Aktivitäten und im Rahmen von gemeinsamen Such- und Rettungsaktionen zusammenarbeiten. COVID-19-Fall in Quarantänehotel. Ein Mitarbeiter eines Quarantänehotels nahe dem internationalen Flughafen Taoyuan wurde als neuer lokaler COVID-19-Fall bestätigt. Das gab das Epidemiekommandozentrum am heutigen Donnerstag bekannt. Der 40-jährige Mann ist ein Mitarbeiter des Novotel Taipei Taoyuan International Airport Hotels, welches regelmäßig Crews während der vorgeschriebenen Quarantäne beherbergt. Er zeigte erste Symptome am 17. April und wurde am gestrigen Mittwochabend mit Covid-19 diagnostiziert. Alle Gäste des Hotels wurden in andere Quarantäneeinrichtungen verlegt, und das Hotel wird nach Desinfektion für zwei Wochen geschlossen bleiben. Die Gesundheitsbehörden arbeiten an der Kontaktverfolgung und der Aufklärung der Infektionskette. Außerdem untersuchen die Gesundheitsbehörden weiterhin ein Infektionscluster rund um infizierte China Airline-Piloten. In diesem Zusammenhang wurde heute ein zusätzlicher lokaler Fall gemeldet. Die Patientin ist ein Familienmitglied eines infizierten Piloten. Außerdem gaben die Behörden heute zwei weitere importierte Covid-19-Fälle von den Philippinen und aus Mexiko bekannt. Bei einem weiteren gemeldeten Fall ist der Ursprung der Infektion noch unklar. Das erhöht die Zahl der in Taiwan seit Anfang 2020 gemeldeten Covid-19 Fälle auf 1121. Von diesen gelten 84 als lokal übertragen. 58 Patienten verbleiben zur Behandlung oder Isolation im Krankenhaus. In Taiwan sind zwölf Menschen an Covid-19 gestorben. Taiwan New Constitution Alliance fordert UN-Beitritt. Die Taiwan New Constitution Alliance, die aus über 100 sozialen Gruppierungen besteht, hat heute in Taipei eine Pressekonferenz abgehalten. Dabei forderten Vertreter der Allianz Taiwans Regierung dazu auf, im Namen Taiwan den Vereinten Nationen beizutreten. Damit reagierten diese auf den US-Gesetzesentwurf Taiwan International Solidarity Act, der am 19. April von parteiübergreifenden Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses vorgebracht wurde. Dem Gesetzesentwurf zufolge hat die UN-Resolution 2758 lediglich die Beteiligung der Volksrepublik China an der UN ermöglicht. Dabei war von Taiwan oder Taiwans Bevölkerung nicht die Rede. Ko Kuangming, der Vorsitzende der Allianz, betonte, dass Taiwans offizieller Name, die Republik China, verwirrend für Ausländer sei. Er und andere gleichgesinnte Politiker, die sich für Taiwans Unabhängigkeit einsetzen, schlagen dagegen vor, eine neue Verfassung für Taiwan zu schaffen und unter dem Namen Taiwan den Vereinten Nationen beizutreten. Regenfälle decken einen Tagesbedarf an Wasser. Die Regenfälle der letzten Tage haben insgesamt ca. 13,18 Millionen Tonnen Wasser gebracht. Das kann den Statistiken des Amtes für Wasserversorgung des Wirtschaftsministeriums von heute entnommen werden. Der meiste Regen fiel im Nordwesten Taiwans, unter anderem in den Kreisen Miaoli und Taoyuan. Die gewonnenen 13,18 Millionen Tonnen Regenwasser entsprechen etwas mehr als einem Tagesbedarf in Taiwan. Taiwan leidet unter der schwersten Dürre seit 56 Jahren. In vielen Regionen, in Zentral- und Südtaiwan, wird die Wassernutzung bereits eingeschränkt. Deutsche Fregatte wird nicht die Taiwanstraße durchqueren. In der zweiten Jahreshälfte plant die deutsche Marine die Entsendung der Fregatte Bayern in den indopazifischen Raum. Diese soll jedoch voraussichtlich nicht die Taiwanstraße durchqueren. Taiwanfreundliche Abgeordnete im Deutschen Bundestag kritisierten dies als Kotau gegenüber Peking. Der Abgeordnete der FDP Ulrich Lechte sagte, dass die Durchquerung der Taiwanstraße ein Symbol für die Unterstützung von Taiwans Demokratie und Freiheit sei. Im September vergangenen Jahres hat Deutschland erstmals eine diplomatische Strategie für den Indopazifik formuliert. Diese Leitlinien sollen Deutschlands Rolle als gestaltender Akteur und Partner im Indopazifischen Raum stärken. Die Bundesregierung versteht die Entsendung der deutschen Fregatte als Signal für die Freiheit der Navigation und die territoriale Integrität im Indopazifik. Und nun zur Börse. Der Thaiex ist heute Morgen mit einem Plus von 79,4 Punkten bei knapp 17.650 Punkten gestartet. Im Laufe des Handelstages flachte der Kurs jedoch ab. Am Ende des Handelstages schloss der thai 0,87 Punkte niedriger, bei knapp 17.567. Das Handelsvolumen betrug 540 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht 19,4 Milliarden US-Dollar oder 16 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute ist es auf der ganzen Insel meist bewölkt und grau, mit Regenschauern am Vormittag. Am Nachmittag regnet es nur noch vereinzelt an der Nord- und Ostküste und in süd -Taiwan. In Nord- und zentral bleibt es kühl bei Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad. In süd liegen die Temperaturen zwischen 22 und 30 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, den 30. April 2021. Morgen ist es auf ganz Taiwan nur leicht bewölkt bis sonnig. Die Temperaturen steigen in Nord- und zentral auf bis zu 30 Grad. Auch in Südtaiwan liegen die Temperaturen zwischen 22 und 31 Grad. Das waren die Nachrichten am 29. April 2021 von Radio Taiwan International.
0: Radio Taiwan International aus Taipei
1: Es folgt Taiwan 3D mit Lukas Klipp. Lukas Klipp berichtet heute über die Unterschiede bei der Namensgebung für Kinder in Deutschland und Taiwan. Warum das insbesondere in Taiwan kein leichtes Unterfangen ist und was es alles zu beachten gibt, das lernen wir heute in Taiwan 3D.
0: In Deutschland wählen junge Eltern den Namen ihres Kindes meist nach einem leicht verständlichen Kriterium aus, ob er gut klingt oder nicht. Manchmal wird noch der Name des Großvaters bzw. der Großmutter als Zweitname gewählt. Und auch die ursprüngliche Bedeutung mag für viele Eltern eine Rolle spielen. Der Klang ist und bleibt für Deutsche aber das wichtigste Kriterium bei der Namensvergabe. Viele Deutsche wissen nicht einmal, dass ihr eigener Name eine Bedeutung hat. Oft wissen es nicht einmal die Eltern. In Taiwan wäre so etwas unvorstellbar, denn hier sieht es mit der Namensvergabe von Kindern etwas anders aus, oder besser gesagt, viel komplizierter. Taiwanische Namen klingen für deutsche Ohren meist etwas fremd. Dies liegt einerseits an den ungewohnten Lauten, sowie andererseits an der Kürze der Namen. Wenn man zudem als Chinesischlehrender einen chinesischen Text liest, ist manchmal nur schwer zu erkennen, welches Schriftzeichen für den Namen einer Person steht. Denn die Zeichen eines chinesischen Namens haben meist viele verschiedene Bedeutungen und können in einem anderen Kontext etwas ganz anderes bedeuten. Glücklicherweise haben die meisten Taiwaner auch einen englischen Namen. Diesen bekommen sie in der Regel in der Schulzeit im Englischunterricht. Manchmal handelt es sich dabei um direkte Übersetzung des chinesischen Namens. In der Regel wählen die Schüler aber einfach einen Namen, der ihnen gefällt. Deutschlernende Taiwaner haben manchmal sogar einen deutschen Namen. Da viele Westler Probleme damit haben, sich taiwanische Namen zu merken, können sie bei ihren Freunden deshalb auf die ausländischen Namen ausweichen. Dass auch die meisten international berühmten Taiwaner oder Chinesen einen Künstlernamen haben, ist auf den gleichen Grund des einfachen Merkens zurückzuführen. Ein berühmtes Beispiel bietet Jackie Chan, dessen westlicher Künstlername nur wenig mit seinem chinesischen Namen Long gemeinsam hat. Doch auch hierbei handelt es sich nicht um seinen echten Namen, welcher Fang Shilong lautet. Sein Geburtsname wiederum lautet Chin Man sieht, Namen im chinesischen Kulturkreis sind kompliziert. Was sind also die Kriterien, nach denen taiwanische Eltern die Namen ihrer Kinder auswählen? Taiwanische Namen haben in der Regel symbolische Bedeutung und sagen viel darüber aus, was sich die Eltern über die Zukunft des Kindes wünschen. Eltern verwenden viel Zeit darauf, einen passenden Namen für ihr Kind zu finden, und suchen nicht selten sogar eine Wahrsagerin auf, die ihnen Ratschläge gibt, welchen Namen Glück für die Zukunft des Kindes verheißen. Meist werden für die Namen chinesische Schriftzeichen gewählt, welche die Bedeutung von Charaktereigenschaften haben oder mit der Natur in Zusammenhang stehen. Ein weiterer markanter Unterschied zwischen deutschen und taiwanischen Namen besteht darin, dass taiwanische Namen, genauso wie auch die Namen in China, der koreanischen Halbinsel oder Japan, den Nachnamen, dem Vornamen voransetzen. In der Regel besteht ein Name in Taiwan aus drei chinesischen Schriftzeichen. Einem Zeichen für den Nachnamen und zwei Zeichen für den Vornamen. In selteneren Fällen besteht ein Name auch nur aus zwei oder mehr als drei Zeichen. Stellt ein Taiwaner sich einem auf Chinesisch vor, wird er mit Sicherheit erst seinen Nachnamen und dann seinen Vornamen nennen. Zurückzuführen ist dieser Brauch auf das alte China. In diesem wurden Nachnamen als wertvoller betrachtet und deshalb dem Vornamen vorangestellt. Wie auch in Deutschland wird der Nachname in China und Taiwan von Generation zu Generation weitervererbt. Im Gegensatz zu Deutschland wird diesem Brauch allerdings weitaus mehr Wichtigkeit beigemessen, was sich unter anderem in dem Umstand äußert, dass in taiwanischen Familien viel Wert darauf gelegt wird, dass der Familienstammbaum durch einen männlichen Nachfahren fortgesetzt wird. Im alten China hatten nur Menschen mit einem hohen sozialen Stand einen Nachnamen. Erst im Laufe der Jahrhunderte wurde es auch unter dem gewöhnlichen Volk verbreiteter, einen Nachnamen zu tragen. Viele der Nachnamen hatten dabei etwas mit dem eigenen Beruf zu tun, wie es auch bei deutschen Nachnamen wie Fischer oder Müller der Fall war. Hat man einige taiwanische oder chinesische Bekannte in Deutschland, mag einem schon mal aufgefallen sein, dass viele von ihnen denselben Nachnamen zu tragen scheinen. Tatsächlich gibt es verhältnismäßig wenige Nachnamen in Taiwan und China. Einer Umfrage des Taiwanischen Innenministeriums aus dem Jahr 2016 zufolge haben über 50% der taiwanischen Bevölkerung einen der zehn häufigsten Namen und über 95% haben einen der 100 häufigsten Namen. Den häufigsten Namen in Taiwan stellt mit über 11% der Name Jin dar. Spricht man eine Person in Taiwan an, so wird im Gegensatz zu Deutschland nur verhältnismäßig selten der Vorname als Anrede verwendet. So ist es gewöhnlicher, dass Taiwaner verschiedene Spitznamen haben, zum Beispiel einen sogenannten Milchnamen, mit dem sie in ihrer Kindheit gerufen werden und der oft die Verdoppelung eines Zeichens aus dem tatsächlichen Vornamen darstellt oder das Zeichen mit der Bedeutung klein beinhaltet. Auch im Erwachsenenalter denken sich die Freunde allerlei Spitznamen für einen aus. Doch auch den vollen Namen samt Nachnamen zu rufen, stellt keine Seltenheit dar. In Deutschland hingegen wäre es sehr befremdlich, wenn ein guter Freund einen immer beim vollen Namen ruft. Im alten China sah die ganze Sache sogar noch komplizierter aus. Neben einem Milchnamen und Spitznamen waren auch Schulnamen keine Seltenheit, bei denen die Schüler in der Schule gerufen wurden. Für bekannte verstorbene Persönlichkeiten existierten außerdem sogenannte posthumane Namen, welche diesen Menschen erst nach ihrem Tod verliehen wurden und Sinologen der chinesischen Geschichte noch zusätzliches Kopfzerbrechen bereiten. Die Namen, die heutzutage in Taiwan vergeben werden, haben fast alle eine positive Bedeutung und sollen im Glauben der Angehörigen nach die Entwicklung des Kindes beeinflussen. Für die Namen von Jungen werden oft chinesische Schriftzeichen verwendet, die mit Stärke, Macht oder der Natur assoziiert werden. Mädchennamen hingegen verwenden oft Zeichen im Zusammenhang mit Schönheit, Reinheit oder Blumen. Noch immer suchen Taiwaner außerdem Wahrsagerinnen auf, welche ihnen Auskunft über die Zukunft ihres Kindes geben und entsprechende Empfehlungen für den Namen des Kindes aussprechen. Sieht die Wahrsagerin etwa voraus, dass das Kind in Zukunft in einen Brandunfall verwickelt werden könnte, bietet sie den Eltern Namen an, die mit der Bedeutung von Wasser in Verbindung stehen, um ein solches Unglück zu vermeiden. Auch die Anzahl der Striche, mit der der Name geschrieben wird, wird hierbei beachtet. Denn gewisse Zahlen in Taiwan werden mit Glück assoziiert. Weitere wichtige Faktoren, die eine Rolle bei der Namensvergabe spielen, sind der Zeitpunkt der Geburt, das Sternzeichen sowie das Element des Kindes. Im chinesischen Kulturkreis besitzt jeder Mensch nicht nur ein Sternzeichen, sondern auch eines der fünf Elemente Feuer, Wasser, Erde, Holz oder Metall. Kennt man sowohl das Sternzeichen als auch das Element eines Menschen, kann man den exakten Monat erraten, in welchem dieser Mensch geboren wurde. Heiratet man in Deutschland, so ist es normal, dass beide Angehörigen fortan den gleichen Nachnamen tragen. Meist wechselt die Ehefrau ihren Namen zum Namen des Mannes. In Taiwan ist es hingegen normal, dass Ehemann und Ehefrau auch nach der Heirat ihre jeweiligen Nachnamen beibehalten. Die Kinder bekommen allerdings normalerweise den Namen ihres Vaters vererbt. Übrigens ist es sehr einfach und günstig in Taiwan, den eigenen Namen zu ändern. Davon zeugt unter anderem ein Beispiel aus den jüngsten Nachrichten Taiwans. Um für zwei Tage kostenlose Sushi bei einer japanischen sushi essen zu können, änderten hunderte Taiwaner ihren Namen in Guiyu, also Lachs, um denn die Namensänderung war günstiger, als sie für den Lachs hätten zahlen müssen. Leider bedachten einige dieser Menschen nicht, dass sie ihren Namen dem taiwanischen Gesetz zufolge nur dreimal in ihrem Leben ändern können. Jene, für die die Änderung bereits die dritte war, müssen sich also wohl daran gewöhnen, für den Rest ihres Lebens als Lachs bezeichnet zu werden. international aus Taipei.
1: Das war Taiwan 3D mit Lukas Klipp. Weiter geht es nun mit Rund um die Insel mit Elon Huang. In der Vergangenheit wurde bereits über die von Kunstleben Berlin organisierte Ausstellung Berlin meets Taipei bzw. jetzt Gaosiong berichtet. Dieses Mal wurden die Rollen getauscht. Und Kunstleben Berlin hat Elon Huang ein paar Fragen gestellt.
2: Rund um die Insel. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt sie Elon Huang. Wir haben vor einiger Zeit schon einige Male über die von Kunstleben Berlin organisierte Ausstellung Berlin Meets Taipei bzw. jetzt Gauchung berichtet. Das letzte Mal sprach ich mit der Kuratorin in Deutschland, Dr. Sid Otmane, und den vier teilnehmenden KünstlerInnen Romy Kampe, Masch, Matthias Moseke und Hanna Hennenkemper. Doch jetzt wurden die Rollen getauscht und Kunstleben Berlin hat mir ein paar Fragen gestellt. Mein Gesprächspartner war der Journalist Herbert Beinlich. Herbert Beinlich ist einer von drei Gesellschaftern von Kunst in Berlin und seine erste Frage war, was Radio Taiwan International macht. Radio Taiwan International ist der öffentlich-rechtliche Sender hier in Taiwan. Wir gehören inzwischen zum Kulturministerium mhm. und unsere Aufgabe ist es, Inhalte über Taiwan zu vermitteln. Und zwar machen wir das in 14 verschiedenen Sprachen. Dazu gehört Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch. Und äh, mehrere asiatische Sprachen, japanisch, koreanisch, auch südostasiatische Sprachen und äh, einige von den chinesischen Dialekten oder chinesischen Sprachen. Und die Inhalte sind alles, was eben mit Taiwan zu tun hat, Wirtschaft, Kultur, Geschichte, äh, Kultur, dann eben Musik oder Kunst zum Beispiel, mhm. aber auch Sport, Politik und so weiter und Reisen. Wir haben auch ein... Koch, einen kulinarischen Beitrag jede Woche. Also alles eben, was darunter fällt, ja. Also sehr spannend.
3: Ich habe gelesen, Sie machen eine Serie, die heißt so Rund um die Insel. Und da genau. entdecken Sie immer neue Aspekte Taiwans. Ja. Haben Sie da auch Kunstleben entdeckt in Kaohsiung und in Taipei?
2: Ja, so ähnlich. Also Rund um die Insel ist halt, das habe ich extra mir zugelegt, dieses, dieses Programm, damit ich ihnen verschiedene Aspekte über verschiedene Aspekte berichten kann und nicht nur über Wirtschaft. Ich habe eben ein Programm auch, das nur über Wirtschaft berichtet, aber ja. rund um die Insel da kann ich eben alles reinwerfen sozusagen, was mich interessiert. Und ähm, das Taipei äh, Berlin meets Taipei, da hat tatsächlich meine ehemalige Kollegin Carina Rother den ersten Beitrag ja. mit ihnen gemacht, mit ihnen und äh, Ranja. Und darüber bin ich eben auf sie gestoßen. Eigentlich ist Karina, sie hat uns jetzt verlassen, aber sie war eigentlich die zuständig für Kultur und Kunst okay. und so weiter. Aber weil das so interessant war, dieses, dieses Projekt Berlin meets Taipei und dann jetzt nach Gauchung, da wollten wir das eben jetzt nicht einfach fallen lassen, nachdem Karina uns verlassen hat. Und da ja. hat sie mich gebeten, oder hat sie mit mir gesprochen, ob ich das da nicht weitermachen könnte.
3: Große Ausstellungen von äh, deutschen Künstlern in Taiwan sind ja sicherlich nicht alltäglich. Ja? Ähm, ja. War das auch der Grund, die Berliner Künstler ein bisschen detaillierter vorzustellen?
2: Genau, also ich, ich versucht ja viele Aspekte so vorzustellen, aber ich gucke auch öfter eben speziell nach Sachen, die eben Taiwan und Deutschland kombinieren. Also irgendwelche Projekte zwischen Deutschland und Taiwan oder wo Deutsche nach Taiwan kommen, wo Taiwaner nach Deutschland kommen. Und das ist natürlich hier sehr passend gewesen in diesem Fall. ja Und ähm, natürlich Deutschland, deutsche Sachen, deutsche Projekte, Produkte haben hier in Taiwan einen sehr guten Ruf, sind sehr angesehen. Und deshalb kommen hier tatsächlich immer mal wieder eben auch Künstler hierher oder Musiker, gerade klassische Musiker zum Beispiel, kommen auch hier ja. gerne hin. Ähm, aber es ist tatsächlich auch natürlich nicht so alltäglich, weil Taiwan ist ja natürlich nicht das ist gleich um die Ecke, da muss man das schon ein bisschen organisieren. Und das ist dann immer sehr, sehr willkommen, wenn eben so ein Projekt wie Berlin meets Taipei hier tatsächlich vor Ort ist. Und das natürlich ist ja. es schade, dass die Künstler nicht selber hier sein konnten jetzt, aber ich hoffe, dass sich da in, in Zukunft vielleicht noch was ergibt. Sagen Sie mal, welchen
3: Stellenwert hat Kunst in Taiwan ganz im
2: Allgemeinen? Ja, also auf den ersten Weg, hätte ich gesagt, eben wie in allen anderen Ländern auch. Also es gibt mhm. ähm, Kunstunterricht, es gibt auch so Schulen, die mh, so außerhalb, also wenn man, wenn man jetzt nicht mehr zur Schule geht und nicht mehr in der Universität ist, sondern sich mal entspannen möchte oder was anderes lernen möchte, gibt es auch so Kunstkurse und so weiter. Und ja, alle kennen wahrscheinlich auch Kalligrafie. Das ist ähm, spielt auch weiterhin eine große mhm. Rolle hier. Also ganz Grob gesagt, hätte ich gesagt, ähm, es spielt eine Rolle wie in allen okay. anderen Ländern auch. Nur eben, ich habe auch mal mit einigen Freunden aus der Kunstszene gesprochen und die sagen, es ist ähnlich wie im Sport hier in Taiwan. Bis vor einiger Zeit, also Taiwan war ja nach dem Zweiten Weltkrieg ja sehr arm, ein Entwicklungsland und mhm. wir haben uns sehr, sehr rasch entwickelt. Aber für die ersten Jahre oder Jahrzehnte waren so Sachen wie Sport oder Kunst nicht sehr hoch auf der Prioritätenliste. Das heißt, die Leute haben sich mehr darum gekümmert, Geld zu verdienen, wirtschaftlich, industriell sich zu konzentrieren. Und erst in den letzten Jahren, vielleicht 10, 15 Jahren, kommen so Sachen wie Sport oder Kunst eben auch mehr. Oder ähm, man sieht, dass es eben auch wichtig ist. Nicht unbedingt, um damit Geld zu verdienen, aber zum Beispiel, um sich auszudrücken, um mal zum, vom Stress zu das, das Geldverdienst wegzukommen und so weiter. Geld ja, auszugeben, um Kunst zu kaufen, das ist ja ganz vernünftig, genau. ja? um was Schönes zu haben, ja. richtig, ähm, ja. Ist
3: denn Kunst ein Unterrichtsfach in den Schulen?
2: Ja, also das ist ein ganz normales Unterrichtsfach, also auch mein Sohn ist in der Grundschule noch und die haben auch ganz normal Kunst. Okay. Und so was ich da so beobachten kann und was ich so, woran ich mich noch aus meiner eigenen Zeit in der Schule erinnere, also in Deutschland an den Kunstunterricht. Und dann lernen ihr eben ähnliche Sachen malen und auch hier und da okay. was modellieren. Ähm, was noch eben, eben dazukommt, ist, wie ich ja schon erwähnt hatte, die Kalligrafie mhm. wird halt auch immer noch gelehrt. Nicht mehr so intensiv, glaube ich, wie zu der Zeit, als mein Vater ja noch zur Schule ging. Aber sie haben auch öfter mal eben so Kalligrafiestunden.
3: Gibt es denn Galerien in Taiwan nur in den großen Städten oder
2: geht es auch bis aufs Land hinaus? Nee, das geht, also es gibt tatsächlich überall Galerien, große und kleine und in den großen Städten und auch in den kleinen Dörfern sind nicht unbedingt immer, wenn es in den kleinen Dörfern ist, ist nicht unbedingt so professionell vielleicht oder so groß angelegt, aber Galerien gibt's überall inzwischen. Und eben, wir haben ja auch, gut, wir haben eben ja verschiedene Arten von Kunst auch, also sowohl eben chinesische Kunst, dann wir haben ja auch die verschiedenen Ureinwohnervölker hier, die haben auch ihre bisschen eigene Kunst. Also wenn man jetzt von den traditionellen Sachen her geht, aber natürlich dann eben auch heutzutage eben moderne Kunst und alles, was dazugehört. Und da gibt es dann eben alle Arten von Galerien und eben über das ganze Land verteilt.
3: Hier vom Kunstleben Berlin, ähm, wir machen ja äh, Kunstaustausch. Das heißt, wir möchten auch gerne Künstler hier in Berlin aus Taiwan empfangen. Wir machen das mhm. mit New York im 11. Jahr. Ähm, Taiwan ist was Neues. Alle haben uns gesagt, warum geht ihr nach Taiwan? Warum geht ihr nicht nach Paris oder nach Wien oder so? Das wäre einfacher, die Kunst zu transportieren. Und, äh, ja. Keiner kannte irgendwie, wie das funktionieren sollte. Wir haben das gemacht. Wir haben einen riesengroßen Erfolg in diesen beiden Städten. Was halten Sie denn davon, von dem Gedanken, Taiwaner Künstler nach Berlin zu holen?
2: Das finde ich super. Also ganz allgemein finde ich es super, eben, wenn Taiwan ähm, eben wenn auf Taiwan aufmerksam gemacht wird. Egal wie, also in positiver Weise. Aber dieses Projekt ist dann auch noch ein bisschen was anderes, weil es zeigt eben Taiwaner auch über diese Klischees hinweg. Was ich damit meine ist, hm. oft, wenn ich so in Medien schaue und so, dann wird eben über Essen berichtet und über hm. komische Essen, also wie stinkendes Dofu und so weiter. Das, das darüber auch, wird dann berichtet. Ja. <lacht> ja, dann wird dann darüber berichtet. Aber dies hier... Dieses Projekt, wenn taiwanische moderne taiwanische Künstler eben nach Deutschland kämen, dann würden, da würde man eben auch mehr sehen, dass eben da nicht nur komische Sachen gibt hier in Taiwan oder klassische und traditionelle Kunst, sondern eben auch moderne Künstler, moderne Schriftsteller und so weiter. Mhm. Und natürlich eben dann auch der direkte Austausch mit den deutschen modernen Künstlern. Also deshalb finde ich wie gesagt, Austausch zwischen Deutschland und Taiwan finde ich allgemein gut, aber gerade dieses Moderne da, um zu zeigen, dass Taiwan eben auch moderne Sachen hat, finde ich eben sehr, sehr wichtig. Soweit mein Gespräch mit Herbert Beinlich, einer von drei Gesellschaftern von Kunstleben Berlin. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 29. April 2021. Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tw. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei RTI.